0: تاریخ تمدن قسمت 291 مجسم سازی یک گیورتی منظره ویرانه های روم مطالعه در آنها و کشف اتفاقی بعضی از شاهکارهای هنری رومی در مجسم سازان ایتالیا شور و حال رقابت آمیزی به تدریش که تعداد این آثار هنر مکشوف از زیر خاک افزایش میافت و مردم با آنها آشنایی بیشتری پیدا می کردن ذهن مردم ایتالیا آهسته آهسته به دیدن تن اوریان در هنر خو می گرفت چیزی نگذشت که مدل اوریان که اوریان جسورانه و بدون حراس از سرزنش به کار گرفته شد مجسمه سازی که بدین دین نحف تحرکی یافته بود از وسیله تفنن به معماری و از برجستکاری بر سنگ و گچ به مجسمه‌های مفرقی و مرمرین و مستقل ارتقا یافت اما در زمینه ساختن نقش‌های برجسته بود که مجسمه‌سازی در فلورانس اصر کوزیمو به نخستین و مشهورترین پیروزی خود دست یافت اکنون 1401 شورای شهر فلورانس با همکاری سنف بازرگانان پشم فروش به امید اینکه خداوند بیماری تا اون را ریشه سازد مبلغ قابل توجهی برای ساختن دری مفرقی در سمت شمالی تعمیدگاه اختصاص داد. رقابتی آغاز شد. از همه ی هنرمندان ایتالیایی دعوت به عمل آمد که تری ارائه دهند. به موفقترین ترین ارائه دهندگان این ترها وچی پرداخت و مأموریت داده شد. نمونه ای از صحنه قربانی شدن اسحاق به دست ابراهیم را از مفرق بریزند. یک سال بعد نمونه های کامل شده به هیئت سی 34 نفری داوران ارائه شد داوران به اتفاق آرا کار گیبرتی را به عنوان بهترین نمونه اعلام کردند و بدین ترتیب آن جوان 25 ساله ساختن نخستین در مفرقی دولنگی معروف خود را آغاز کرد فقط کسانی که این در شمالی تعمیدگاه را به دقت بررسی کرده باشند میتوانند دریابند که چرا طراحی و ریختگری آن 25 سال به طول انجامید هنرمندانی چون دوناتلو میکلو تتسو و گروه کثیر از دستیاران صمیمانه با گیبرتی همکاری کردند انگار همه مسمم بودند و همه مردم فلورانس انتظار داشتند که این دولنگ در زیباترین برج سکاری مفرقی در تاریخ هنر باشد. پرداخت کنندگان هزینه نه تنها از اینکه هزار فلورین یا هزار دلار 100 سال پیش صرف احداث آن شده بود ابراز پشیمانی نکردند، بلکه بار دیگر به گیبرتی معموریت دادند تا دولنگ در مشابه در سمت شرقی تامینگاه بسازد. 1425 در این مأموریت دوم که 27 سال به طول انجامید گیبرتی دستیارانی داشت که یا پرآوازه بودند یا در آینده نزدیک مشهور می شدند و در نتیجه کارگاه او در جریان کار به صورت یک مدرسه هنری در آمد که چندین نابغه هنری پرورش داد همچنان که دو لنگهی در اولی سحنه از عهد جدید را تصویر کرده بود گیبرتی اینک در این در دوم نیز های از داستان های عهد قدیم را در ده قاب بند از خلقت آدم گرفته تا ملاقات ملکه سبا با سلیمان ارائه داد در اینجا قرون وستا و رونسانس با هماهنگی کامل به هم رسیدند دولنگیه در دوم به تصدیق همگان حتی از در قبلی نیز زیباتر بود مردم فلورانس از این آثار چنان شادمان شدند که او را به عضویت شورای شهر برگزیدند و به وی املاک قابل توجهی بخشیدند تا نیاز مادی او در دوران آخر عمر تامین شود دو دوناتلو او تنها بخشی از هنر خود را در کارگاه گیبرتی فرا گرفت پس از آن بلافاصله مستقلاً برای خود مشغول کار شد. لطف زنانه برشست کاری های گیبرتی را کنار گذاشت به مجسمه‌های مردانه رؤیاور و در مجسمه‌سازی انقلابی پدید آورد. آن هم نه فقط از طریق پذیرفتن شیوه ها و اهداف مجسمه‌سازی کلاسیک بلکه بیشتر از راه وفاداری شدید به طبیعت. نبوغ هنری دوناتلو به سرعت نبوغ گیبرتی رشد نکرد اما به پهنه و اوج بیشتری دست یافت پس از آنکه نبوغش به حد کمال رسی شاهکارهای بیشمار به وجود آورد فلورانس را از مجسمه های فراوان خود انباش و در سرزمین ماورای معورای آلپ بلند آوازه گشت در 22 سالگی با تراشیدن پیکره از پتروس حواری برای معبد ارسان میکله با گیبرتی به رقابت پرداخت در 23 سالگی دوناتلو مشغول تراشیدن پیکره داوود برای کلیسای جامعه شد این نخستین مجسمه از داوودهای متعددی بود که او ساخت جذابیت این موضوع هیچگاه برای تخیل او از بین نرفت شاید زیباترین آنها داوود مفرقی باشد که کوزیمو سفارش آن را داد در سال 1430 ریخته شد در صحن کاخ مدیچی برپاگاش و اکنون در کاخ بار جلوی فلورانس است این نخستین مجسمه همه جانب اوریانی بود که بی پروا در صحنه هنر رونسانس ظاهر کش. دوناتلو در این اثر رالیست را کنار گذاشت و از تخیلات سرشارخیش یاری گرفت و مجسمه ای ساخت که تقریبا با پیکره معروف که میکلانج از این پادشاه آینده یهود ساخته است برابری می کند. دوناتلو خود این حقیقت کوهن را باز یافته بود که هنر همیشه نیازی ندارد که در پی تجسم زیبایی باشد بلکه باید در پی انتخاب آشکار کردن برجسته ترین نکات باشد یک بازرگان جنوایی از قیافه خودش به آن شکلی که دوناتلو دیده بود خوشش نیامد و سر قیمت به چانه زدن پرداخت. اختلاف با کوزیم... به کوزیمو ارجاع شد و او نظر داد که قیمت پیشنهادی دوناتلو بسیار ناچیز بوده است. بازرگان ادعا کرد که دوناتلو بیش از یک ماه صرف کار نکرده است. و بنابراین قیمت درخواست شده به روزی نیم فلورین یا دوازده و نیم دلار میرسید که به گمان او این مبلغ برای یک هنرمند بسیار زیاد بود دوناتلو پیکره بالاتنه را به هزار تکه متلاشی کرد و گفت که این مرد فقط میتواند درباره قیمت لوبیا از روی آگاهی نظر بدهد شهرهای ایتالیا ارزش کار دوناتلو را بهتر میفهمیدند و برای به خدمت گرفتن او با هم رقابت میکردند سینا، روم و ونیز چندی او را به خدمت گرفتن اما او در پادوا بود که او شاهکار هنری خیش را خلق کرد وی در میدان مقابل کلیسای شهر نخستین پیکر سواره قابل توجه ایام نوین را برپا داشت 1453 این مجسمه با اینکه بیتردید از مجسمه سواره آورلیوس در روم الهام گرفته از نظر حالت و ساختمان چهره شدیدن نمودار هنر رونسانس است مردم پادووا به این قهرمانی که از چنگ فنای روزگار گریخته بود به دیده‌ی حیرت و افتخام این و به نشانه سپاس از زحمات 6 ساله هنرمند مبلغ 1650 دوکاتو تلا یا هزار دلار به او پادوش دادند و از وی خواستند تا این شهر را موتن خیش سازد اما دوناتلو به بهانه غریبی نپذیرفت هنر او هیچگاه در پادعا پادوآ جایی که همه او را می ستودند نمیکرد او می بایست به خاطر هنر به فلورانس بازگردد آنجا که مردم جملگی همه چیز را مورد انتقاد قرار میدادند. دادند چون ازش تعریف می کردن نمون گم میرم جایی که ازم انتقاد کنند که بتونم پیشرفت کنم عملا هم به فلورانس بازگشت زیرا کوزیما به اون نیاز بود و خود او هم کوزیما را دوست داشت کوزیما کسی بود که هنر را درک می کرد و به او سفارشهای زیاد و هنرمندانه میداد بین آنها چنان تفاهمی وجود داشت که دوناتلا از کوچکترین اشاره کوزیما هرچرا که او میخواست درمیافت هنرمند و حامیش هر با هم پیر شدن و کوزیمو چنان از این مجسم احساس حمایت کرد که دوناتلو به ندرت در اندیشه پول بود به گفته وازاری او پولهایش را در سبدی که از سقف کارگاهش آویزان بود به جای می و به دستیاران و دوستانش اجازه داده بود بدون گرفتن اجازه به اندازه احتیاجشان از آن بردارن وقتی کوزیمو در حال احتزار بود 1400 64 به فرزندش پیرو توصیه کرد که از دوناتلو نگهداری کند. پیرو خانه‌ای در خارج شهر به استاد سالخورده بخشید، اما دوناتلو که کارگاه معنوسش را به هوای آفتابی و حشرات روستا ترجیح می‌داد، اندکی بعد دوباره به فلورانس بازگشت و تا 80 سالگی زندگی را به سادگی و با رضایت به آورد. همه هنرمندان تقریبا همه مردم فلورانس در مراسم تشییع جنازه او شرکت کردند و جنازهش همانطور که خود خواسته بود در سردابه کلیسای سان لورنستو در کنار آرامگاه کزیما به خاک سپرده شد 1466 دوناتلو هنر مجسمه سازی را بی اندازه بخشید گاه گاه به حالتها و ترهای مجسمه هایش قدرت بیش از حد میداد و اغلب از نظر شکل روکاری داشت. اما کارها او بیشتر معلول این واقعیت بود که او به تجسم زندگی واقعی بیشتر اهمیت میداد تا به زیبایی آنچه مد نظرش بود یک اندام نیرومند و تندرست نبود بلکه نقش کردن شخصیت یا حالت روحی با همه, با همه پیچیدگیش بود دوناتلو چهره پردازی در مجسم سازی را با بست آن از زمینه دینی به زمینه غیر دینی و با دادن تنوع بیمانند فردیت و قدرت به شخصیت‌های خیش به تکامل رساند. او با غلبه بر صدها مشکل فنی، نخواستی مجسمه بزرگ سواره را که از جنبش رنسانس برای ما به مانده است خلق کرد. تنها یک مجسمه ساز با توانست به اوجی برتر از او دست یابد آن هم تازه با به ارث بردن آنچه که دوناتلو آمو... آموخته به کار بسته و آموزش داده بود او برتولدو شاگرد دوناتلو و معلم میکلانج بود سه لوکا دلاروبیا تصویری که از مطالعه زندگی نامه‌های گیبرتی و دوناتلو اثر وازاری در ذهن ما شکل کارگاه یک پیکر ساز دوران رونسانس را به شکل یک شرکت تعاونی با اعضای بسیار نشان می‌دهد که یک تن آن را اداره می‌کرد اما در آن هنر روز به روز و نسل در نسل از استاد به هنرجو منتقل میشد. در این کارگاه ها مجسم, ساز... مجسم سازانی کم اهمیتتر پرورش یافتند که گرچه نام چندان بلندی از خود در تاریخ برجان نگذاردن اما به نسبت خود تلاش کردند به زیبایی فانی و گذران شکلی جاودانی بخشند. نانی دیبانکو ثروت سرشاری به ارث برده بود و در نتیجه میبایست آدم بیکاره ای باراید اما عاشق مجسم سازی و دوناتلو شد و با شوق و علاقه نزد دوناتلو آنقدر به کارآموزی پرداختان که توانست کارگاه مستقلی برای خود ترتیب داد در کارگاه دیگری برادران روسلینو، برناردو و آنتونیو مهارتهای خود در معماری و مجسم سازی را در هم آمیخته بودند ستینیاتو از دهکده نزدیکی که لقب خود را از آن گرفته به فلورانس آمد به همکاران دوناتلو پیوست و دریافت که آثار استاد فقط فاقد پرداخت دقیق و صبورانه است و آثار خود را با زیبایی سادگی و ذرافت از آثار او ممتاز ساخت ستینیانو در سی و شش سالگی درگذشت و هر گاه چون استادش از عمر هشتاد برخوردار میشد چه بسا بسیار آثار ارزنده که از خود به یادگار نمی گذاشت لوکا دلاروبیا 82 سال عم کرد و از آن به نحوی شایسته بهره برد او کار با گل صورتگری را تا به حد هنری ارزنده ارتقا بخشید و شهرتش از دوناتلو نیز فراتر رفت روبیا که مانند بیشتر هنرمندان دوران رونسانس کار خود را با زرگری آغاز کرد اکنون همه مردم فلورانس لوکا را به عنوان استاد هنر می ستودند روبیا تا این تاریخ از شیوه های سنتی معمول در هنر در هنر مجسم سازی پیروی کرده بود با این وجود در همین ضمن با استفاده از جلروس نیز دست به تجربیاتی زد و کوشیده بود راهی بیابد که در آن بتوان از این ماده نرم و پذیر در ترکیب اثر در ترکیب اثر طوری استفاده کرد که جلوهای به زیبایی مرمر داشته باشد او جلروس را به شکل دلخواه خیش غالبگیری میکرد روی آن را با لعابی از مواد شیمیایی گوناگون میاندود و آن را در کوره مخصوصی میپخت تعداد سفارشات چنان زیاد شده بود که او به فکر افتاد تا مگر از وسایلی برای تسریع کار استفاده کند لوکا قلم روی تازه از هنر آفرید و یک خاندان دلاروبیا پدید آورد که تا پایان قرن همچنان شکوفا باقی ماند قسمت بعد نقاشی مازاتچو در ایتالیا یه قرن چهاردهم نقاشی بر مجسم سازی تسلط داشت. در قرن 15 سازی بر نقاشی سبقت گرفت. در قرن شانزدهم نقاشی بار دیگر تسلط خود را به دست آورد. شاید نبوق جوتو در قرن 14، دوناتلو در قرن 15 و لئوناردو، رافائل و تیسین در قرن 16 هم در این دگرگونی تا حدودی نقش داشته است با وجود این نبوغ بیشتر معلول روح یک انصر است نه علت آن شاید در زمان جوتو بازیابی و مکاشفه مجسم سازی, مجسم سازی کلاسیک هنوز چنان انگیزه و هدایتی را که بعدن به گیبرتی و دوناتلو داد فراهم نکرده بود اما چرا این انگیزه ها که در قرن شانزدهم به اوج خود رسید کسانی چون سانسووینو، چلینی و همچنین میکلانج را به مرتبه بالاتری از نقاشان آن زمان ارتقا نداد و چرا میکلانج که در اصل یک مجسم ساز بود بیش از پیش به نقاشی روی آورد آیا علت این بود که هنر رونسانس نیازها و کاربردهایی گستردهتر و امیغتر از آن داشت که از عهده مجسم سازی برایت هنر که به یاری وسعت اندیشه و وفور ثروت حامیان به آزادی رسیده بود میخواست تمامی زمینه تصویر و تزین را در برگیرد انجام این مهم از طریق مجسم سازی مستلزم صرف وقت، تلاش و پول هنگفت بود حالانکه نقاشی با آمادگی بیشتری میتوانست هیته وسیع دوگانه اندیشه های مسیحی و مشرکانه را در اصری پرفیز و پرچتا بیان کند کدام مجسم سازی میتواند داستان قدیس فرانسیس را به سرعت با استادی جوتو تصویر کند؟ از این گذشته ایتالیای دوران روزنسانس هنوز اده کثیری از مردمان را نیست که احساسات و اندیشه هایشان هنوز قرون وسطایی بود دربر میگرفت و حتی اقلیت آزاد شده نیست هنوز باز تاپا و های، الهیات كهن و امیدها، ترسها، تصورات رازوانه ایثار و ملاتفت و ندای نافذ معنوی آن را گرامی می داشت. همه ای اینها و نیز زیبایی ها و آرمان های ابراز شده در مجسمه های یونانی و رومی می در هنر ایتالیا راهی باز کند و غالب خود را بیابد و نقاشی اگر نه با صداقت و ظرافت بیشتر که لااقل آسان تر از مجسمه سازی می از عهده انجام این مهم برآید مجسمه سازی با چنان شور و علاقه و صبوری جسم انسان را مورد مطالعه قرار داده بود که نمی توانست در اندیشه ارائه روان آدمی باشد هرچند مجسمه سازان گوتی گاه, گاه سنگهای بارو می تراشیدن. هنر رونسانس می بایست هم تن و هم روان هم چهره و هم احساسات انسان را توأمن نمایش دهد میبایست بایست در برابر همه ی حالات پارسایی شفقت شور، رنج،, شور رنج، دودلی، نفس پرستی، غرور و قدرت حساس باشد و از آنها تأثیر پذیرد نمایش این حالات با مرمر مفرغ یا گلروس محتاج نبوغ و زحمات طاقت فرسا بود هنگامی که گیبرتی و دوناتلو به این کار دست زدند ناگزیر شدند، شیوه ها اصول مناظر و مرایا و ویژگی های نقاشی را به مجسم سازی انتقال دهند و شکل های آرمانی و حالت واضح مطلوب مجسم سازی یونان در اصر طلایی را فدای بیان حالت زنده و جاندار کند و, و پس این دلیل اینکه نقاش با زبانی سخن میگفت که مردم آن را راحت تر میفهمیدند با رنگ هایی که چشم را به خود خیره میساخت و با صحنهها ها و قصه هایی که بیانگر ماجراهای مورد علاقه همگان بود کلیسا نیست دریافت که نقاشی سریعتر از حجاری مرمرهای سرد یا ریختن مفرقهای تیر مردم را به حیجان می آورد و سمیمانه تر بر دلهایشان می نشیند. هرچه چه رونسانس پیش میرفت و هنر هیتو هدفش را گستردهتر می کرد، مجسم سازی بر پشت صحنه عقب مینشست و نقاشی پیش روی می کرد و همانطور که مجسم سازی نافذترین وسیله بیان احساسات در نزد یونانیان بود نقاشی با گسترش زمینه خود و تنوع بخشیدن به شکلها و پیشبرد برد مهارتهای خیش هنر برتر و متشخص دوران رونسانس و در واقع روح و چهره این دوره گشت با این حال نقاشی در این دوره هنوز کورمار کولمار راه خود را می و به بلوغ خیش نرسیده بود. پائولو اوچلو آنقدر به مطالعه اصول ژرفنمایی سرگرم شد که دیگر هیچ چیز علاقه را بر نمیانگیخت. فرا آنجلیکو از نظر زندگی و هنر کمال نمونه آرمانی قرون وسطایی بود. تنها مازاتچو بود که روح تازه هنر را که چندی بعد در آثار بوتیچلی، لئوناردو و رافائل به پیروزی رسید احساس کرد. معدودی از هنرمندان کوچک اسلوبها و های نقاشی را انتقال داده بودند. جوتو گادوگادی را تعلیم داد، گادو به نوبه خود به تادئو گادی آموزش داد و این یک و این یک نیز فنون این هنر را به آنیلو گادی آموخت شاگرد آنیلو به نام چینی و چینین... چنینی دانش انباشته شده یا اسرخیش را در باب ترسیم، ترکیب، مزایک، رنگ ها، روغن و سایر جنبه نقاشی در کتاب هنر گرد آورد 1437 هنر داشت به دین تبدیل می شود. بزرگترین شاگرد آنیلو راهبی از پیروان فرقه مذهبی کامال دولی به نام لورنسو موناکو بود برونللسکی، گیبرتی و دوناتلو به درک آن نزدیک شده بودند پالو، اوچلو تقریبا همه عمر خود را وقف این مشکل کرد شب همه با تحمل خشم زنش در آن باره به قور می پرداخت یک بار به زنش گفت این فن چقدر دلانگیز است آه ای کاش فقط می توانستم تو را با لذات آن آشنا کنم. پالا به کمک یک ریاضیاتدان ریاضیات فلورانسی به نام آنتونیو مانتی دست به کار فرمول بندی اصول فن ژرف نمایی شد و در مورد چگونگی ترسیم دقیق بزرگی نامتناسب اشیایی که به جلوی صحنه نزدیکتر می شوند، مطالعاتی انجام داد. پرسپکتیو سرانجام احساس کرد که این نکات اسرارآمیز را به صورت قوائدی در با استفاده از این قوانین امکان داشت که با تصویر یک بودی تصویر سه بود را الغا کرد نقاش میتوانست البته تصویر دو بودی سه بودی یک بودی که میشه یک خط نقاش میتوانست فضا و عمق را نیز ارائه دهد این کشف به گمان پائولو انقلابی بود که از هیچ انقلاب دیگری در تاریخ هنر ارزش کمتری نداشت. پائولو قواعد خود را در نقاشی‌هایش به نمایش درآورد و آنها را در فرسکوهایی که بر دیوارهای ایوان مسقف کلیسای سانتا ماریا نولار ترسیم کرد، به کار بست و معاصرانش را به حیرت انداخت. هرچند گذشت زمان و سادگی تدریجی آنها را از بین برده است در این اسنا شجره دیگری از تحول از همان مبدع به همان نتیجه رسیده بود آنتونیو سیانو از پیروان جوتو بود گراردو ستارنینا یکی از شاگردان سیانو بود و مازولینو دا پانیکاله که خود نزد استارنینا تعلیم یافته بود، بعدها مازاتچو را آموزش داده بود. مازولینو و مازاتچو هر دو در فن جرفنمایی به مطالعاتی پرداختند. مازولینو یکی از پیشروان نقاشی بدن‌های اوریان در ایتالیا بود. مازاتچو نخستین هنرمند ایتالیایی بود که اصول جرفنمایی نوین را با چنان مهارتی به کار بست که چشم افراد نسل خیش را گشود و در تاریخ هنر تصویری در تار تاریخ هنر تصویری دوره تازهی را آغاز کرد نام حقیقی او تومازو گوئیدی دیسانجوانی بود مازاتچو تخلصی بود به معنی توماس بزرگ همانطور که مازولینو توماس کوچک معنی میدهد مازاتچو که در سنین نوجوانی قلمو به دست گرفته بود چنان شیفته نقاشی شد که همه چیز دیگر را از یاد برد چندی با گیبرتی کار کرد روی یکی از ستونهای کلیسای دیری نقشی را با کوتاه نمای پاها به نحوی که از زیر دیده می شود ترسیم کرد. تماشاگران ناظر نبودن باور کنند که ممکن است قدیسی دارای پاهایی چنین درشت باشد. در کلیسای سانتا ماریانولا به عنوان بخشی از فرسکوی صحنه تسلیس یک طاق زربی را با چنان جرف نمای کاملی نقاشی کرد که چشم آدمی چنان می که سخف, سخف رنگ آمیزی شده به درون دیوار کلیسا فرو رفته است شاهکار تاریخی مازاتچو مازات که او را معلم سه نسل از نقاشان ایتالیا ساخت ادامه فرسکوهای زندگی پتروس حواری اثر مازالینو در نمازخانه چیست؟ هنگامی که روی این سلسله تصویرها کار می کرد نمازخانه در حضور جمعیت انبوهی تبرک شد مازا این مراسم را با چشم تیزبین و زبط کننده خود مشاهده کرد آنگاه آن چرا که دیده بود به صورت فرسکویی بر دهلیز نمازخانه نقش کرد. در این نقش ها برونللسکی، دوناتلو، مازولینو، جوانی دیبیتی و ببخشید جوانو دیبی دمیدیچی د مدیچی و آنتونیو برنگات چی بنیان گزار نمازخانه شرکت کرده بودند و اکنون خود را در تصویر میدیدن نقاشی که میکرد میرفتند تماشا مردم و اساتید بعد اینو تو ذهنش نگه داشت بعد مردمی که مادودان تماشا رو یه طرف دیگه کشید در سال 1425 به علتی که اکنون برای ما مشهول است مازاتچو کار خود را ناتمام گذار و به روم رفت از آن پس دیگر از او اطلاعی نداریم و فقط حدس می‌زنیم که بیماری یا سانهه ای او را در جوانی و نابهنگام از پای در آورده باشد هیچ کس پس از مرگ دارای چنین شاگردانی سرشناس نبوده است و هیچ هنرمندی پس از جوتو ناخواسته این گونه نفوذ و تأثیر نداشته است دو فرا فرانجلیکو در میان این نوآوری‌های های شورنگیست فرانجلیکو آرام آرام در راه قرون وسطایی خیش پیش میرفت او که در یک روستای توسکانی به دنیا آمده بود و گویدو دیپیترو نام گرفته بود در جوانی به فلورانس آمد و احتمالا نزد لورنسو موناکو به مطالعه نقاشی پرداخت به زودی استعدادش بارور شد و با آنکه همه چیز گواهی میداد که آینده خوش و پراسایشی در انتظار است عشق به آرامش و امید به رستگاری او را به جرگه راه... راهبان دومنیکی راند 1407 پس از مدت‌های مدید کارآموزی در شهرهای گوناگون فراجوانی در دیر ساندومنیکو در فیزول اقامت گزید 1418 در آنجا فرانجلیکو در عالم خوش گمنامی به تصیب نسخ خطی و کشیدن تابلوهای نقاشی برای کلیساها و انجمنهای برادری دینی پرداخت در سال 1436 فرایارهای ساندومنیکو و دیر جدید سان مارکو که میکل و تتسو به سفارش و با حزینه کوزیمو ساخته بود منتقل شدند این کوزیمو ببینید چی بوده در طول 9 سال بعد جوانی حدود پنجاه فرسکو بر دیوارهای سومه کلیسا مرکز اجتماعات خوابگاه صفر خانه ها بیمارستان راهروها و های دیر ترسیم کرد در همان زم احکام دین را با چنان اخلاص اجرا می کرد که راهبان دیگر او را فراانجلیکو برادر فرشته خوی نامیدند هیچ کس هیچگاه او را خشمگین ندید یا موفق نشد او را برنجاند قدیس توماس, توماس... آ... آکمه پیس... بعدها در وجود او تحقق کامل شپ مسیح را میدید. البته به استثناء یک خطای خنده دار. در تابلوی واپسین داوریان راه به فرشت خوی فرقه دومنیکیان نتوانست از تسلیم چند تن از راهبان فرقه فرانسیسیان به دوزخ خود داری کند نقاشی برای فراجوانی نوعی ادای فرضیه دینی و نیز نمایش زیبایی و شادمانی بود او با همان حالتی که دعا میخوان نقاشی میکرد و هرگز پیش از نیایش نقاشی نمیکرد هدفش بیشتر الغای پارسایی و خداشناسی بود تا آفرینش زیبایی آنجلیکو در حجره خود صحنه تاجگزاری مریم ازرار را تصویر کرد این موضوع مورد علاقه او بود و گاه بیگاه از این موضوع تابلویی میکشید از همه بهتر از همه بهتر تابلویی است که آنجلیکو در خوابگاه دیره سان مارکو کشیده است و در آن های مسیح و مریم از عالیترین این های نوع خود در تاریخ هنر به شمار میرود شهرت این های پارسانه پارسایانه شهرت این آفرینشهای پارسایانه موجب شد تا صدها سفارش به جوانی برسد او به همه سفارش دهندگان پاسخ میداد که باید نخست رضایت رهبر دیر را به دست آورند در صورت حصول چنین توافقی وی در انجام سفارش دریغ نمی‌ورزید هنگامی که پاپ نیکولاس پنجم از او دعوت کرد که به روم برود آنجلیکو حجره فرورانس خود را ترک کرد و برای آرایش نمازخانه پاپ با صحنه‌های از زندگی قدیس استیفان و قدیس لارنتینوس به روم رفت این تصویرها هنوز از دلنگیسترین آثار هنر واتیکان به شمار می روند نیکولاس چنان شیفته کار نقاش شد که مقام اسخفی اعظم فلورانس را به او پیشنهاد کرد اما آنجلیکو پوزش خواست و پیشنهاد کرد رهبر محبوب دیرش را به این سمت بگمارند پاپ پیشنهادش را پذیرفت هیچ نقاشی جز الگرکو سبکی یگانه و مخصوص به خود مثل فرا نداشته است و همه اینها با چنان روح ایثار و پاکی احساس و اندیشه ای جان گرفتند که شیرین ترین لحظات قرون وسطا را در خاطرها زنده می سازند و هرگز دیگر در نهضت رنسانس نظیرشان آفریده نشد این آخرین فریاد روح قرون وستا در هنر بود فرا مدت یک سال در روم و مدتی در اورویتو کار کرد سه سال به عنوان رئیس دیر راهبان دومنیکن در فیزوله به خدمت مشغول بود سپس به روم بازخوانده شد و در سن 68 سالگی در این شهر درگذشت سه فرا فیلیپولیپی از آمیزش هنر آنجلیکو شریف با هنر مازاتچو سرزنده، هنر مردی پدیر که زندگی را بر جاودانگی ترجیح می‌داد. فیلیپو فرزند قصابی به نام تومازولیپی بود و در فلورانس در محله فقیرنشین پشت دیر فرقه کرملیان به دنیا آمد دو ساله بود که یتیم شد. اماش با اکراه سرپرستی او را بر عهده گرفت. در هشت سالگی برای خلاصی از شرش او را وارد جورگیه کرملیان کرد. فیلیپو به جای مطالعه کتاب هایی که به عنوان تکلیف به او می‌دادند در هواشی آنها کاریکاتور می‌کشید. حالا ما اگر دور کتابامون کاریکاتور بکشیم معلم می‌زنه پشت گردنمون، گوشمونو رو می‌گیره از کلاس پرتمون میکنه بیرون. رهبر دیر که کیفیت عالی این تصاویر را دید او را به ترسیم های گماش که مازاتچو به تازگی بر کلیسای کرملیان کشیده بود دیری نپایید که این جوان به نقاشه فرسکوهایی از خود بر دیوار همان نمازخانه پرداخت این نقشها اکنون محف شدند فیلیپو در 26 سالگی 1432 دی را تر کرد و هر هرچند که هنوز خود را فرا یا برادر میخواند به دنیا رو آورد و در آن زیست و از راه هنر امرار معاش کرد میگویند فیلیپو چنان عاشق پیشه بود که هرگز به بز... که هرگاه این عجب شیطونی بوده حالا گوش کنید ببینید چه آتشی می‌سوزونه میگویند فیلیپو چنان عاشق پیشه بود که هرگاه به زنی میرسید که از او خوشش میآمد حاضر میشد همگی دارای خیش را برای تصاحب او نثار کند و هرگاه نمیتوانست به او دست یابد بد شعله اشقی را با ترسیم چهره او فرو مینشند این حوث چنان بر او چیره شده بود که تا زمانی که حالت آشقانه اش دوام میافت دست و دلش چندان یا ابدا به کار نمیرفت به همین لحاظ در یک مورد که کوزیما میخواست او را به استخدام خود درآورد، درهای خانه را به روی او بست تا نتوانست از خانه خارج شود و وقت خیش را به هدر دهد فیلیپو دو روز در خانه به سر برد اما وقتی نتوانست بر حوث های و حیوانی خود تسلط یابد پرده نقاشی را با قیچی درید از پنجره گریخت در روزهای زیادی و روزهای زیادی را به عیاشی گذارند وقتی کوزیمو او را در خانه ندید کساری را به جستجویش فرستاد تا اینکه فیلیپوس سرانجام به سر کارش بازگشت از آن پس کوزیمو رفت آمد او را آزاد گذاشت و از بستن درهای خانه برویه او پشیمان شد زیرا میگفت که نوابق موجودات آسمانی هستند نه حیوانی نه حیواناتی بارکش و از آن پس کوشی تا باشته های محبت او را نگاه دارد و بدین سان فیلیپو با آمادگی بیشتر به کوزیمو خدمت کرد هنوز شیطونیاش مونده. در سال ۱۳ و 1400. در سال ۱۴39 فرالیپو در نامه‌ای به پیرو ده مدیچی خیشتن را فقیرترین به فلورانس خواند که به سختی روزگار می‌گذران و به سختی می‌تواند از شش خواهرزاده‌اش که همگی مایل به ازدواج بودند نگهداری کنند. هنرش خواستار و خیدار بسیار داشت اما ظاهراً بهایی که در ازای آنها ها پرداخت می‌شد کمتر از میزانی بود که زاده هایش انتظار داشتند. از نظر اخلاقی هم بی‌بایسی در وضعی آنچنان رسوایی انگیز باشد زیرا میبینیم که بارها ترسیم نقاشی هایی در دیرهای گوناگون در دیرهای گوناگون راهبه ها به او محول میشود در دیر سانتا مارگریتا در پراتو عاشق لوکرتیسیا بوتی که راهبه یا سرپرست راهبه ها بود شد و از رهبر دیر تقاضا کرد اجازه دهد که لوکرتیسیا مدل مریم ازرا برای او بشود چیزی نگذشت که هر دو با هم از دل گریختند لوکرتیسیا به رقم سرزنش ها و خواهش های پدرش به عنوان معشوق و نیز مدل نقاشی با هنرمند به سر برد مدل تصویرهای زیادی از مریم ازرا شد و برای او پسری به دنیا آورد که بعدها به نام فیلیپینو لیپی شهرت یافت این ماجرا را به حساب هنر فیلیپو نگذاشتند و در سال 1456 از او دعوت کردند تا صحنههای های زندگی یهیای تعمیدهنده و قدیس استیفان را در محل همسورایان کلیسا نقش کند این نقش ها که اکنون با گذشت روزها آسیب فراوان دیده اند در زمان خود شاهکار به شما می آمدن. فیلیپو انجام این وظیفه را با روحیه آزاد و پرتحرک خود متناقض و آور یافت و دوباره از کلیسا پا به فرار گذاشت در سال 1460 کوزیمو پاپ بیوس دوم را ترقیب کرد تا فیلیپو را از ادای فرایز روحانی معاف کند به نظر میرسید که فیلیپو خود را از قید وفاداری نسبت به لوکاتسیا نیست که دیگر نمیتواند چون با مدل نقاشی او شود معاف داشته باشد. معاف هیچی تا طرف دختر بود و خوشه کل بود و جوان بود مشوغشت بود در روش نقاشی میکرد بعد که دیگر سنش رفت بالا گفت تو دیگه نمیتونی بسه من مدل نقاشی بشی خداحافظ اولیای کلیسا کلیسا پراتو از هر راهی که میتوانستن کوشیدن او را برای اتمام نقاشی ها بازگردانند کلن سر به هوا بود و سرانجام ده سال پس از آغاز کار کارلو دمیدیچی پسر نامشروع کزیمو که اکنون محرر پاپ بود او را راضی کرد که کار را به پایان رساند فیلیپو در صحنه به خاک سپردن استیفان همه توان خود را به کار برده است به رغم وی بندوباری در روابط جنسی و شاید به سبب حساسیت مهرالود او در برابر زیبایی زنان زیباترین آثار او تصاویری است که از مریم از را کشیده است این تصاویر گرچه روحانیت لطیف تصاویر آنجلیکو از مریم را ندارند اما احساسی عمیق از زیبایی لطیف جسمانی و مهر بیپایان را می میکند در آثار فرا فیلیپو خانواده مقدس به صورت یک خانواده ایتالیایی با ریزکاریای خانگی جلوگر می شود و تصویر مریم ازرا با زیبایی شه و تنگیز جسمانی نمایانگر آغاز رونسانس شرکامیزه است فیلیپو بر فریبندگی های زنانه مریم های خود ملاحت روحانی زریفی نیز افسود که شاگرد او بوتیچلی آن را سرمشق خود قرار داد در سال 1400 و 66 شهر اسپولتو فیلیپو را دعوت کرد تا بار دیگر داستان مریم ازرا را در مهراب کلیسای اعظم بازگوید بشت که خوش حساب بود کلی هم مشتری داشته اکنون که شور و شهوت او فرو نشسته بود با علاقه و پشتکار به کار مشغول شد اما با فرونشستن نشستن شهوت توانای های او نیز به شکست گرایید و دیگر نتوانست تعالی نقش های دیواری پروتو را تکرار کند در جریان این تلاش بود که به درود حیات گفت 1669 به گفته وازاری به دست بستگان دختری که توسط او اخفال شده بود مسموم گشت این روایت را نمیتوان قبول کرد زیرا فیلیپو در کلیسای سپولتو به خاک سپرده شده و چند سال بعد پسرش به سفارش لورنسو د مدیچی آرامگاه باشکوه مرمرینی برای او ساخت هر کس که زیبایی می‌آفریند سزاوار است که نامش به نیکی برده شود اما با کمال شرمندگی ناچاریم در مواردی از کار بعضی از هنرمندان با شتاب عبور کنیم از جمله دومنیکو ون تسیانو و قاتل احتمالی او آندریا دل کاستانیو دومینیکو برای تصویر نقاشی بر دیوار کلیسای سانتا ماریا نووا از پروژا فراخوانده شد 1439 او جوانه با استعدادی به نام پیرو دلا فرانچسکو را از اهالی برگوستان سپولکرو را به عنوان دستیار با خود ورد و در این نقش ها یکی از نخستین تجربه های نقاشی با رنگ روغن را در فلورانس به مرحله اجرا درآورد. آورد. از او یک شاهکار برجای مانده به گفته وازاری دومنیکو شیوه نقاشی نوین را به آندر آدل کاستیانو که نیز در سانتا ماریا نووا نقش های دیواری می آموخت احتمال دارد رقابت دوستی آنها را بر هم زده باشد زیرا آندرا مردی سرسخت و تندخو خوب بود وازاری نقل میکند که او چگونه دومینیکو را کشت او بر طبق روایت دیگر دومنیکو چهار بر... اما... اما بر طبق روایت دیگر دومینیکو چهار سال بیشتر از آندرا عمر کرده است در گوشه از دیر سانت آپولونیا پنهان از نظرها تابلوهای چهرههای خیالی دانته پتراک بوکاتچو فاریناتا دلی اوبرتی تصویر زنده از پیپوس پانا پهلوان دروغین و تابلو شام آخر 1450 قرار دارد این تابلو اخیر گرچه ظاهرا کمای و بیروه است ولی ممکن است در یکی دو مورد الهام بخش شام آخر لئوناردو شده باشد دیگر هنمردان ببینیم دیگر هنرمندان کی بودند اگر بخواهیم به گونه‌ای زنده و جاندار زندگی هنری در فلورانس اصر کوزیمو را حس کنیم نباید فقط به تفکر درباره زندگی چند نابغه بزرگ که در اینجا به طور شتاب زده از آنها یاد کردیم اکتفا کنیم باید به درون خیابان‌ها و کوچه های فرعی هنر وارد شویم و از سطح دکان و کارگاهی که در آنها سفالگران خاکرس خاک را شکل می و رنگ آمیزی می کردن. یا شیشهگران با دمیدن یا تراشیدن شیشه شکل های زیبای زریفی می آفریدن. یا زرگران با فلزات قیمتی یا سنگ سرگرم ساختن جواهرات و نشانها و مهرها و سکه ها و هزاران زیور و آرایش لباس یا تن آدمی یا خانه و کلیسا بودن نیز دیدار کنیم و بالاتر از همه باید جمعیتی را در ذهن مجسم کنیم که به اندازه کافی رشد فکری یافته بودند که زیبایی را بفهمند و به اندازه کافی خردمند بودند که به آن کسانی که زندگی خود را وقف آفرینش زیبایی می کردند افتخار قوت و انگیزه ببخشند کلیش سازی یکی از اختراعات فلورانس بود و گوتنبرگ این شهر در همان سال مرگ کزیمو درگذشت تومازو فینیگوئرا استاد سیاه قلم بود روزی قطعه کاغذ با پارچه ای به روی فلزی که تازه میناکاری شده بود افتاد و وقتی که آن را برداشتند طرح میناکاری بر آن نقش بسته بود. این داستان نشان می دهد که فنیگوئرا و دیگران برای آزمایش طرحهای میناکاری خیش تعمدن آنها را بر روی کاغذ منعکس می ساختند. باتچو بالدینی حدود 1450 زرگر فلورانسی ظاهراً نخواستین کسی بود که اینگونه ترها را از روی سطوح فلزی کندکاری شده برای حفظ و تکثیر ترهای نقاشان بر روی کاغذ چاپ میکرد. چلی مانتنیا و نقاشان دیگر ترهایی در اختیار او گذاشتند. یک نسل بعد مارکانتونیو رایموندی این تکنیک جدید حکاکی را به عنوان ای برای پخش همه آثار نقاشی رونسانس جز آثار رنگیر در دنیا توسعه داد آخر از همه از مردی نام میبریم که در هیچ تقسیم بندی نمیگنجد و بهترین تعریفی که به شناخت او کمک میکند این است که جامعه همه فضائل زمان خیش بود لئون، باتیستا آلبرتی در انواع فعالیت های رنسانس جز سیاست شگفت جوست وی از پدر و مادری تبعیدی در ونیز به دنیا آمد هنگامی که کوزیما به فلورانس بازخوانده شد وی نیز به این شهر بازگشت و عاشق محافل هنری، موسیقیایی، ادبی و فلسفی آن شد فلورانس نیز او را چون مردی با کمالات بسیار ستود و گرامی داشت وی هم خوبرو و هم میرومند بود در کلیه ورزش های بدنی بر همه برتری داشت میتوانست با پاهای بسته از بالا یه سر مردی بپرد میتوانست در کلیسای جامع سکه ای را چنان به بالا پرتاب کند که به سقف گنبت بخورد و خود را با رام کردن اسبان وحشی و کونوردی سرگرم میکرد صدایی خوش داشت و با چیر دستی ارگ ختیبی توانا و آقای مؤدب و خوشمشرب بود و نسبت به همه کس جز زنها که آنها را با سماجتی نامت بود و احتمالا خشمی ساختگی حجو کرد با سخاوت بود او که به پول اعتنای چندانی نداشت سرپرستی املاک خود را به دست دوستان سپرد و آنان را در درآمدش سحیم کرد عقیده داشت که انسان اگر اراده کند از عهده هر کاری برمیآید. آلبرتی مثل اوناردو نیم قرن بعد از خود در چندین رشته استادی برجسته یا دست کم متبحر بود ریاضیات، مکانیک، معماری، سازی، نقاشی، موسیقی، شعر، نمایشنویسی، فلسفه و قوانین مدنی کلیسایی تقریباً درباره همه این ها چیز می نوشت دو گفتار درباره زنها و هنر عشق ورزیدن و همچنین مقاله معروفی در باب، نگهداری خانواده نوشت هر بار که تابلوی می میکشید کودکان را صدا میزد و موضوع و مفهوم تابلو را از آنها میپرسید و اگر تابلو برای کودکان نامفهوم بود آن را شکستنی به حساب می آورد او از جمله نخستین کسانی بود که رمز کاربرد اتاقک تاریک را کشف کرد آلبرتی که اساساً معمار بود از شهری به شهر دیگر می رفت و نما یا نمازخانه هایی به سبک معماری روم باستان بنا می کرد او رسالت خود را به شکل مکالمات گفت و ایتالیایی سریح و ساده می نوشت. به حدی که حتی یک کاسب هم می توانست آنها را بخواند. آلبرتی از لحظات دینی بیشتر یک رومی بود تا مسیحی از لحاظ دینی ببخش آلبرتی از لحاظ دینی بیشتر یک رومی بود تا مسیحی وقتی به آینده میاندیشید ترس خود را از زوال ایمان مسیحی که میتواند دنیا را در آشوب کردار و اندیش قوتور سازد بیان میکرد کوزیما با وی توافق نظر داشت و در سالهای کهولت هیچ آرامشی بهتر از آرامش ویلاهای روستایی در کنار دوستان نزدیک و مجموعه آثار هنری و کتابهایش نیافت. کوزیما از بیماری نقرس به سختی رنج برد و در آخرین سالهای عمر اداره امور داخلی کشور را به دست لوکا پیتیس برد و او نیز از این فرصت برای افزودن بر ثروت خویش استفاده کرد ثروت خود کوزیما علی رغم بذل و بخشش‌های مکررش تغلیل نیافته بود همواره متذکر می‌شد که خداوند در بازگرداندن بخشش‌های او همراه با سود کلان همیشه یک قدم از او پیش بوده است کوزیمو در اقامتگاه روستایی خیش نزد فیچینو که تحت حمایت مالی او بود به مطالعه آثار افلاتون پرداخت دوستان و دشمنان کوزیمو که از آشوب در دستگاه حکومت بیمناک بودند هر دو در مرگش 1464 سوگوار می کردند و تقریبا همه مردم شهر در تشییع جنازه او تا آرامگاهی که دزیدریو دا استینیانو به سفارش خود او در کلیسای سان لورنسو آماده کرده بود چه کرد جستند کوزیما عملا حکومت جمهوری را برانداخته بود اما آن آزادی که او جلویش را ست کرده بود آزادی ثروتمندان برای حکراندن با فساد و خشونت بر کشور بود گرچه کزیم و گاه گاه مرتکب ستمگری می شد و از این راه سوابقه حکومت خود را لکه دار می کرد اما دوران فرمان او به طور کلی یکی از آرامترین و پرآسایشترین و با نظم دوران دورانهای تاریخ سیاسی فلورانس به شمار می رود یکی دیگر از این دورانها دوران حکومت نواده او بود که به دست پیشینیانش تربیت شده بود کمتر شاهزاده ای تا این حد خیرمندانه سخاوتمند بود یا به این خلوص به پیشرفت بشریت علاقه داشت. فیچینو گفته است من به افلاتون بسیار مدیونم اما دین من به کوزیمو از آن کمتر نیست. او برای من واقعیت فضیلت را نشان داد که افلاتون مفهوم آنها را برای من روشن کرده بود در دوران حکومت کوزیمو جنبش اومانیز شکوفا شد نووغ افراد گوناگون با تشویخ و کمک های سخاوتمندانه او بارور شد افلاطون که مدت‌ها ها تحت ارستو قرار گرفته بود به صحنه فکری بشریت بازگشت شورای شهر فلورانس تصویب کرد که لوه گور او را با عالیترین ترین لقبی که میتوانست به کسی اهدا کند بیارایند پدر میهن و راستی که کوزیمو سزاوار چنین لقبی بود جنبش رنسانس با او سر و راشت در روزگار نواده اش به سرحد تعالی رسید و در دوران حکومت نواده زاده اش روم را کرد از بسیاری از گناهان چنین خاندانی می میتوان به آسانی چشم پوشید. فصل شهارام اصل طلایی 1464 1492 دو. پیرو ایل گوتوزو پیرو فرزند کوزیمو در 50 سالگی ثروت، قدرت و بیماری نقرس پدر را به ارث برد. حتی از کودکی به این بیماری خاص ثروتمندان مبتلا بود و معاصرانش برای اینکه از سایر پیروها متمایزش کند او را ایل کوتوزو یعنی نقرسی مینامیدند وی مردی نسبتا توانا و دارای فضایل اخلاقی بود و چند ماموریت سیاسی را که از طرف پدر به او محول شده بود با موفقیت به انجام رسانیده بود نسبت به دوستان ادبیات دین و هنر گشاده دست بود اما هوش خوشمشربی و حضور ذهن کزیما را نداشت کزیما برای تحکیم پایه های قدرت سیاسی خیش وام‌های هنگفتی به شهروندان متنفذ پرداخته بود حال پیرون ناگهان این وام ها را بازخواست ماکیاویلی میگوید که چند تن از بدهگان از ترس ورشکستگی انقلابی علیه وی بپا کردند. اینان برای مدت کوتاهی حکومت را به دست گرفتند اما هواخواهان خاندان مدیچی به زود حکومت را به با آنان باز ستاندند و پیرو تا پایان عمر 1469 به حکومت آشفته خیش ادامه داد. از او دو فرزند به جای ماند لورنسو 20 ساله و جولیانو 16 ساله مردم فلورانس باور نمی که این جوانان حتی از عهده گردانیدن امور خانوادهشان براین چه رسد به اداره امور حکومت گروهی از شهروندان خواستار بازگشت حکومت جمهوری هم به مفهوم واقعی و هم به شکل سوری بودند بسیاری از بروز هرج و مرج و جنگ داخلی می ترسیدن. لورنسو همه را شگفت زده کرد. رشد و تکامل لورنسو کوزیما با در نظر داشتن مریضی مریض پیرو نهایت کوشش خود را به کار برده بود تا لورنسو را برای به دست گرفتن قدرت آماده کند چون میدید پسرش بیماره نوش آماده کرد پسرک زبان یونانی را نزد یوانس آرجیرو و فلسفه را نزد فیچینو آموخته بود و با شنیدن گفتگوهای دولتمردان، شاعران، هنرمندان و اومانیستها آگاه معلوماتی را فرا گرفته بود فنون جنگی را آموخت و در 19 سالگی در مسابقه شمشیربازی که بین فرزندان خانواده های سرشناس فلورانس برگزار شده بود جایزه اول را نه از, روی بل... نه از روی لطف بلکه با لیاقت خیش رو بود بر زره او در آن مسابقه یک عبارت فرانسوی نقش بسته بود اصر طلایی باز می گردد که می توانست شعار رونسانس نیز باشد در این میان به سرودن غزلهایی به سبک دانته و پتراک نیز پرداخته بود و از آنجا که به شیوه آن ایام می بایست درباره بای... در عشق بنویسد در میان خانواده های به جستجوی زنی پرداخت که بتواند شاعرانه به او دل ببندد لاجرام لوکرسیا دوناتن... دوناتی لاجرم لوکرتسیو دوناتی را برگزید و همه فضائل او جز عفت تاسف انگیزش را ستود را نداد بش زیرا وی ظاهرا هرگز به لورنسو اجازه نداد تا از سرحد قلم فرسا گامی گا میفراند گفت فقط این چیز بنویسی دست کود دست دراز نکن پیرو که از ازدو... که... پیرو که ازدواج را علاج قطعی عشق اشک... اش... پیشگی پیترو که ازدواج را علاج قطعی عاشق پیشگی میدانست فرزندش را به ازدواج با کلاریچه اورسینی ترغیب کرد 1669 و به این ترتیب خاندان مدیچی را با یکی از دو خانواده مقتدر روم متحد ساخت به این مناسبت تمام اهالی شهر در زیافتی که از طرف خاندان مدیچی به مدت سه روز متوالی برگزار شد شرکت کردند و حدود 2250 کیلو شیرینی به مصرف رساندند کوزیما جوانک را تا اندازهی در مسائل جامعه شرکت داده بود و پیرو که به قدرت رسید محدوده مسئولیتهای او را در امور مالی و حکومتی گسترش داد پس از مرگ پیرو، لورنسو ثروتمندترین مرد فلورانس و شاید ایتالیا شد. اداره مالی و تجاری او چه بسا که برای شانه های جوان او کافی می بود و جمهوری نیز اکنون فرصت یافته بود تا اقتدارش را باز یابد. اما طرفداران بدهکاران، دوستان و گماشتگان خاندان مدیچی آنقدر زیاد بودند و آنقدر به ادامه حکومت مدیچی دلبسته بودند که دو روز پس از مرگ پیرو، نماینده اندگان طبقات بانفوذ فلورانس در خانه لورنسو گرد آمدند و از او خواستند تا رهبری حکومت را به دست گیرد. راضی کردن او کار دشواری نبود. امور مالی تجارتخانه مدیچی چنان با وضع مالی شهر پیوند داشت که وی می ترسید تسلط دشمنان با رقی... دشمنان یا رقیبان بر قدرت سیاسی موجب ورشکستگی وی شود. لورنسو برای فرونشاندن انتقاداتی که از جوانی و سن و سال او میشد، شورای از افراد با تجربه شهر برگزید تا در همه کارهای مهم از مشورت آنها بهره گیرد. گرچه در سراسر دوران حکومت خیش با شورا مشورت میکرد اما به زودی چنان لیاقتی از خود نشان داد که رهبریش به ندرت مورد سوال قرار می لورنسو با گشاده دستی برادر جوانش را در اختیارات خیش ساهین ساخت. اما جولیانو به شعر و موسیقی و نيز یو عشق ورزی بیشتر علاقه داشت وی لورنسو را تحسین میکرد و با خوشنودی همه اختیارات و افتخارات حکومت را به او واگذاشت. لورنسو به همان شیوهی حکومت میکرد که کوزیمو و پیرو حکومت کرده بودند تا سال 1490 یک شهروند عادی باقی ماند اما خطی مش سیاسی را به بالیا به بالیایی که در آن حواداران خاندان مدیچی اکثریت مطلق را داشتند دیکته میکرد بالیا که طبق قانون اساسی قدرت مطلق اما موقتی داشت در زمان فرمانروایی خاندان مدیچی به صورت شورای هفتاد نفری دائمی درآمد شهروندان با این کار موافقت کردند زیرا پیشرفت همچنان ادامه داشت هنگامی که دوکه میلان در سال 1671 از فلورانس دیدن کرد از دیدن نشانه های ثروت در این شهر و بیش از آن دیدن آثار هنری فراوانی که کوزیمو پیرو و لورنسو در کاخ مدیچی و باخای آن گرد آورده بودند دچار حیرت شد ازعان کرد که تابلوهای نقاشی نفیسی که در این مجموعه دیده است بیش از مجموع تابلوهای نقاشی سراسر دنیاست هنگامی که لورنسو در رأس هیئتی از اهالی فلورانس بهروم رفت تا به مناسبت ارتقای سیکتوس چهارم به مقام پاپی به او تبریک گوید 1471 ثروت خاندان مدیچی بیش از پیش فزونی گرفت سیکتوس به پادشاه این اق... به پاد... سیکتوس به پاداش این اقدام بار دیگر اقدام امور مالی دربار پاپ را به خاندان مدیچی سپرد لورنسو بلا فاصله پس از بازگشت از روم با نخستین بحران بزرگ حکومت خیش روبرو شد که در حل آن توفیق چندانی نداشت شهر ولترا اعلام استقلال کرد شورش با توسل به زور فرو نشانده شد و سربازان مزدور که اختیارشان از دست فلورانس خارج شده بود شهر شورشی را تاراش کردند. لورنسو با شتاب به ولت رفت و برای بازگرداندن نز و جبران خسارت مردم به تکاپو افتاد اما این حادثه مثل لکهای بر صفحات سوابق حکومتش بر جای ماند ادامه این داستان فردا شب شب همتون به خیر باشه